0: Piratas informáticos sabotam portais do governo moçambicano na internet. Advogados dos réus das
1: dívidas ocultas contestam decisão de se confiscar bens.
0: Setor privado assustado com rigor de cimento de raptos de empresários.
1: Renamo contesta argumentos apresentados por Armando Gabuza no tribunal.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Plataformas do governo atacadas por piratas informáticos no país.
1: Pois bem, quem tenta ceder se depara com uma imagem que remete ao terrorismo na Zona Norte.
2: Haked by Yemeni hackers. Uma imagem assustadora que aparece nos websites do governo e instituições públicas. Entretanto, os cidadãos tentaram aceder aos websites, mas foram recebidos com essa informação.
3: Seria é muito assustador. Se fosse no meu caso, não sei o que faria. Se desistia de ir tratar o BI ou o que, não sei. Mas é muito assustador
2: mesmo. Dezenas de websites nacionais do domínio do governo, no caso gov.mz, estão temporariamente indisponíveis.
4: Não é justo entrar no Departamento de Estado, né? E deparar-se com isso. Quer dizer que a segurança está. Tá... Como podemos dizer, está muito fraca, né, em termos de programação e tudo, porque, em primeiro lugar, eles tinham técnicos de capacidade para proteger aquele que é o patrimônio do Estado. E, em segundo lugar, também isso parece uma ameaça. Ataque
2: cibernético é ação praticada por piratas informáticos que consiste na transmissão de vírus que infectam danificam e roubam informações de computadores e demais bancos de dados online. Em tempos de pandemia de Covid-19, para aceder a alguns serviços públicos, há necessidade de fazer uma marcação online. E deparar-se com uma imagem igual a esta é um tanto quanto assustador. E analistas associam também este tipo de imagem com o terrorismo que se vive no norte do país.
4: E tem esta imagem, que para mim é um pouco preocupante, que aparece associada. Uma primeira vista associa-se ao movimento islâmico, no caso vertente eh, ligado a terrorismo. E tendo em conta que Moçambique, neste momento, enfrenta eh, uma situação eh, de ataques por terrorismo internacional na província de Cabo Delgado.
2: Belmiro reitera que o Estado deve preparar-se para fazer face a este tipo de ataques cibernéticos.
4: Nós temos um desafio como Estado no sentido de nos organizarmos melhor e percebermos, de facto, que hoje as tecnologias de informação e comunicação são plataformas fundamentais que precisam, de facto, do investimento sério do Estado para permitir que as mesmas não possam estar à mercê desses grupos que procuram, de uma ou de outra forma, de facto, desestabilizar os estados, as organizações, as empresas. Por outro lado, José
2: Barrama, engenheiro informático, acredita ser um teste para aferir o nível de segurança dos sites do governo moçambicano e não vê muitos riscos para a sociedade.
3: Não há muito risco
5: de perda de informação, porque a informação que era vinculada
4: nesses sites é típico, missão, visão, valores... Uma, como assim, uma ação do diretor-geral.
2: Este ato ilegal é considerado um crime informático, também chamado de cibercrime, crime eletrónico ou crime digital. E este tipo legal de crime é reconhecido em Moçambique.
6: Esses hackers não operam simplesmente a título individual, é um grupo de pessoas que querem tirar algum proveito nas informações do Estado. Nesta senda, a, a, a sua moldura penal vai até os 12 anos de prisão, que efetivo, é uma pena efetiva, não há conversão em multa.
2: Websites como o de Serviço Nacional de Migração, Conselho Superior de Magistratura Judicial, Assembleia da República, Ministério da Defesa, fazem parte da lista das instituições afetadas.
1: O Ministério da Ciência e Tecnologia assegura a reposição dos portais que sofreram estes ataques.
2: O Instituto Nacional
0: de Governo Eletrônico trabalha para contabilizar o número de portais do Estado que foram afetados.
7: O problema dos portais do Estado que foram invadidos e bloqueados já foi resolvido, segundo o Instituto Nacional de Governo Eletrônico, instituição ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O diretor-geral do Instituto Nacional do Governo Eletrônico adianta ainda que os portais foram recuperados sem o pagamento de nenhum valor de resgate por parte dos invasores ainda não identificado.
8: A recuperação não se baseou em fazermos uh, uh, pagamentos. É verdade que depois do, do, de, 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 de percebermos que houve esta questão, várias chamadas recebemos de propostas, mas o governo tem estado sim a trabalhar, tem estado a fazer investimento, uh, que há dificuldades, de facto, há a exiguidade, assim como todo mundo está com dificuldades, vários países, mas o governo tem estado a fazer algum esforço e o que nós fizemos foi a nossa equipe trabalhar no sentido de baseando-se em, em, em cópias de segurança, backups que nós temos, que são guardados digamos em outros digamos, servidores, não vamos aqui adiantar exatamente localizações dos servidores. Fizemos a reposição digamos, dos sites e dos portais e a informação lá está. Foram já
7: desenvolvidos trabalhos de reforço do sistema informático. O Instituto Nacional de Governo Eletrônico trabalha para contabilizar o número exato de portais que sofreram o ataque. Esclarece que a invasão do sistema informático não significa que o mesmo seja vulnerável
8: ou frágil em termos de segurança. Na verdade foi um servidor só que havia sido afetado e não foram todos os portais, foram alguns deles. Vamos fazer a contabilização também para podermos a, 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 nos organizarmos melhor. Uh, e um, tiramos fora do ar até mais ou menos voltarmos a colocar o servidor no ar penso que em torno das uh, 12, 13 horas uh, quando já tínhamos feito os trabalhos já tínhamos testado a, a, a funcionalidade dos portais quando vimos que estavam os portais a funcionar eh, devolvemos portais, o servidor no ar porque bastava ativar o servidor ele estava no ar os, os sites também, os portais todos estariam no ar. Na altura em que o servidor estava desligado, todos os acessos que, que eram tentados fazer eram sem sucesso.
7: O Ministério da Ciência e Tecnologia trabalha para evitar que situações de ataque aos portais do Estado voltem a acontecer.
0: Ainda hoje, aqui no Fala Moçambique, vamos analisar o assunto os ataques cibernéticos em estúdio. Por
1: agora, o momento é reservado ao julgamento das dívidas ocultas.
0: O juiz Efigênio Batista suspendeu hoje a sessão que iria decidir o arresto de bens de alguns réus das dívidas ocultas.
1: E ainda nesta sessão, os advogados Salvador Camate e Jaime Sunda voltaram a ser retirados da sala.
9: É um dia marcado para a sexta secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, decidir sobre o contraditório de do Ministério Público que pede arresto de bens de alguns réus do processo. Querela 18 para 2019 sem causa das dívidas ocultas.
4: E tanto ao senhor Bruno Langa, Sim. Eh, há um protesto aqui da, do Ministério Público para juntar o auto de diligência externa, Sim. conforme se refere aqui, e Sim. que nós ainda não tivemos conhecimento dele, ainda não vimos não nos foi oferecido para validamente podermos interagir com eu pelo menos penso que devo interagir com os meus constituintes sobre este esta este auto de diligência externa Rel
3: relacionado com a parte que diz respeito a ré a quem eu represento aqui há uma alusão aqui a um anexo que anexo 19 que andamos aqui a vasculhar, não estamos a conseguir localizar, não sabemos ao certo o que é que esse anexo contém.
4: Sabemos que são documentos importantes para a defesa, tanto do nosso uh, constituinte, a razão pela qual também colocamos esta questão de modo que possa ter a respectiva consideração pelo tribunal. Obrigado.
6: Então também não foi notificado de algum documento?
4: Uh, fomos notificados de dois documentos e outros documentos protestou-se, portanto, juntar, mas não, não foram ainda notificados os mesmos. Exato. Muito bem.
9: O advogado Isal Sumarranjan entende que houve violação do artigo 35 da Constituição da República. O causídico quer saber sobre os critérios usados para a escolha dos réus que podem ver os seus bens arrestados
8: a instauração do arresto apenas a estes, atendendo ao princípio de igualdade plasmado no artigo 35 da Constituição da República de Moçambique, sob pena de estarmos aqui na presença de um prejuízo, ficar óbvio de que os que estão aqui serão os inevitavelmente condenados, uh, os aptos a serem condenados.
9: Uma vez que quase todos os advogados asseguram não terem sido notificados. O tribunal decidiu pela interrupção da audiência.
6: Vamos continuar no outro dia. Para o assunto aqui é simples e claro. Tem uma providência que tem um rol de bens, que a Ministério Pública alega que são seus, e que está a pedir arresto desses bens, é para se pronunciar só sobre isto.
9: Nesta sessão, os advogados Salvatore Camate e Jaime Sunda voltaram a ser retirados da sala.
6: Os bens a serem arrestados são bens dos arguidos no âmbito de uma ação civil incerta em processo penal neste processo. Por isso, o Tribunal insta aos dois que cumpram o despacho sob pena de serem retirados
9: coercivamente. O contraditório diferido passa para quinta-feira da semana em curso.
1: O presidente Darnamo quer que a justiça seja certa no caso das dívidas ocultas.
0: O Sulfo Mamad criticou as declarações de Armando Milho Guibuza sobre a composição da Assembleia da República.
10: Foi com desagrado que Renamo ouviu a argumentação do antigo presidente da República, Armando Guebuza, sobre os motivos que ditaram a não submissão da contratação das dívidas à apreciação da Assembleia da República.
11: Esta falsa narrativa, que permitiu o maior calote financeiro, de todos os tempos encerra em si uma série de contradições, se não vejamos. Mas Afinal, o sistema integrado de monitoria e proteção da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique era para proteger a nossa riqueza ou era para combater a RENAM?
10: Por outro lado, a RENAM defende a audição do Presidente da República, Filipe Nyusi, então, então Ministro da Defesa e Chefe do Comando Operativo.
11: O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi deve ser ouvido no âmbito do processo a correr os seus trâmites
12: na PO.
10: O partido René afirma que é preciso resgatar a dignidade de Moçambique além fronteiras.
0: Seguimos com outras notas. Covas na Avenida 24 de Julho, próximo a ponte de maputo até condiciona a mobilidade nas horas de pico.
1: Vamos aqui tentar detalhar. Impacientes, alguns condutores galgam passeio e causam danos no pavimento.
13: Por mais boa que seja a viagem de quem deixa Matola para a capital Maputo, a boa disposição do condutor termina onde começa a Avenida 24 de Julho, por baixo da ponte Maputo-Catembe. Covas largas e profundas exigem manobras difíceis
14: e causam congestionamento. Muito complicado mesmo, porque com congestionamento aqui na estrada é muito complicado para nós. A
13: atrapalhice causada pela situação propicia acidentes.
14: Parece que acidentes provocamos é, pela vontade, enquanto não. É um acidente que acontece às vezes através das covas que aqui tem corre o risco de andar outro cara ao esquivar a cova.
13: Salomão está preocupado com a suspensão da sua minibase.
14: Passamos mal, porque quando tu bate aquela cova ali, muita coisa se perde lá embaixo, tá vendo? as rótulas, os rolamentos.
13: Embora seja uma alternativa considerada razoável para quem procura esquivar os buracos, o passeio também não oferece perfeitas condições. Daí alguns automobilistas preferirem desafiar os buracos no asfalto da rodovia.
14: Tenho uh, ido bater a cova mesmo, porque quando tu vai ao passeio, tem muitos carros lá e ainda tens que ir, ir encontrar outras coisas lá mesmo, ao, a, ao passeio. o passeio.
13: Utentes da via... Propõem tapamento de buracos enquanto não houver condições para obra de asfaltagem.
1: Complicado circular nestas condições, Adelaide. É verdade, é terrível. Residentes de Pazimane e Marraquane manifestaram-se esta segunda-feira junto ao governo do distrito.
0: Em causa está o aumento da tarifa cobrada pelos transportadores.
10: Transporte com destino a Pazimane mais caro. Sem comunicação prévia aos passageiros, motivo bastante para uma manifestação junto à administração do distrito de Marraquene. Dos anteriores 15 meticais, os passageiros dizem que os transportadores passaram a cobrar pelo trajeto Pazimane Vila 20 meticais.
5: É um bocadinho difícil para nós, uma vez que a nossa viagem não termina aqui em Marraquene. Cada um, vamos em alguns pontos onde usamos várias chapas. Então, com esse preço de 20 meticais,
13: é muito, é muito, muito mesmo. Está difícil para a gente conseguir.
10: 20 meticais diários que têm complicado a vida de quem tem que fazer muitas ligações para chegar
4: ao seu destino. A situação está cada vez mais aumentando. Veja só, eu sou pai, tenho três filhos a estudarem aqui em
3: é... Guazamitino. Se é para tirar 20, 20, 20, 20 para cada cabeça,
10: já não joga. Inquietação que tentaram fazer chegar ao governo distrital.
15: Para vocês fazerem uma greve, tinham que procurar advogados. É um motivo real que nos fez dirigirmos até aqui para podermos pedir. É um grito de socorro de população de Maracuene. Olha, de paz mano, porque nós não terminamos apenas aqui em Maracuene temos que apanhar outros carros para outros sítios, outros vão à tola, outros vão abaixo, a museu. Então, esse valor nós não estamos a aguentar.
10: Os transportadores de passageiros dizem que a revisão do preço é do conhecimento da comissão. E os transportadores de passageiros afirmam que a nova tarifa que está a ser cobrada surge devido às condições em que se apresenta a via.
3: Nós acabamos cobrando esse valor por causa da estrada. Está intransitável lá. Se forem se forem a prestar atenção, mesmo agora se forem para lá, tem um caminhão que está parado lá há três dias. O caminhão acabou ficando lá, não saiu, nós não, não, não usamos aquela via ali,
14: usamos via, vias alternativas. Isso é, 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 é complicado para nós, leva mais tempo. É O problema de cobrar esse taxa, dizer que, é, que o viram, é o problema do caminho. Ali os carros são atropelados. Deixei de matar toda a água, tinha 10 carros, mas estragaram tudo.
10: A nossa equipa de reportagem tentou entrar em contato com o governo distrital. Sem gravar entrevista, um dos responsáveis pela área de transporte afirmou que o governo vai colocar fiscais nos terminais para controlar irregularidades.
0: Danissa ia em contato com a Miramar. O governo do distrito de Marroquém disse que as tarifas são ilegais e que vai caçar as licenças dos operadores que insistirem na prática de preços não autorizados. Exatamente, Adelaide, estamos a falar
1: de preços, por isso mesmo é que vamos falar também desta variação. São os preços do amendoim e feijão que reduzem em alguns mercados da capital do país, com destaque para o grossista do Zimpeto. E mesmo a
0: ver com a oferta, porque esta é a época da colheita de alguns produtos
16: alimentares. O momento é de muita produção. Campos agrícolas carregados de amendoim, sobretudo na região sul do país. Os camponeses estão animados e acreditam que este ano vai ser melhor em termos de produção, mas também da venda do amendoim. Há muita produção este ano.
0: Há muita gente que tem... Os que, tem, os que semearam já estão a
14: colher muito amendoim.
16: Etna já chegou a comprar o copo de amendoim a 50 meticais e a caneca de feijão a 90 no mercado Fajardo. Agora os preços variam de 20 meticais o amendoim nacional e 30 o importado. Uma redução que estimula.
1: E na altura não era fácil. Até Eu, em particular, optava em fazer mesmo o carril de amendoim. Aliás, de, de, de óleo, né? Nesse caso, então não dava mesmo para comprar, não dava, mas agora já dá, já dá.
16: Diferente do que acontecia nos meses de setembro e novembro, onde o saco de amendoim chegou a custar 5 mil meticais.
0: O saco de amendoim nacional está 4,200. Antes estava cinco 5. Então este aqui, antes estava 8. Essa amendoim que é da Soaz, Sim. Agora este aqui está, está cinco, cinco, 200 a 5,200 a 5, sim.
16: Dona Glória compra o amendoim constantemente no grossista.
0: A amendoim está razoável e está melhor, não está muito elevado. Hum.
16: A variação dos preços não é vista de bons olhos pelos vendedores.
15: Está a ver, está a ver Baixou esse aqui, estamos a comprar dois. Há muito tempo vou comprar quatro. E eu ainda tenho aquele de quatro. Como que vou vender? Contudo, outros
16: há, ah, como dona Angélica, satisfeitos, pois até a máquina de pilar o amendoim voltou a roncar na sua banca.
14: Ajuda assim, porque a pessoa quando chega a um sítio que não tem máquina, às vezes não para para comprar. Mas quando chega aí onde tem máquina de amendoim, logo pede, mete na por colher, pinera, depois entregar do meu oeiro.
16: Os vendedores acreditam que, nos próximos dias, o preço do amendoim e do feijão poderá baixar consideravelmente com a produção em alta que se registra do feijão em Lixinga, na província do Uniança. Enquanto isso, doenças em animais se
0: reduziram em mais que a metade, em resultado de alta produção de vacinas. Em 2021, Moçambique
1: registrou maior produção de vacinas. Informações avançadas durante o primeiro Fórum Nacional de Pecuária.
13: Fernando é técnico médio em agropecuária. O seu emprego esteve tremido no ano em que o gado do patrão foi atacado por doenças que causaram transtornos e perdas.
14: Foi uma, foi uma experiência nada boa, né, claramente, porque... Temos algumas perdas. Uma
13: história que poderá não se repetir, porque em 2021, Moçambique teve, pela primeira vez em 10 anos, uma cobertura vacinal de mais de
4: 80%,
13: pois registrou-se a maior produção de vacinas. Foram mais de 45 milhões de doses para boa saúde animal.
4: A grande conquista, naturalmente, e por consequência desta atividade, foi a redução da ocorrência de doenças para menos de metade, focos de doenças para menos de metade, com destaque por registro de zero focos da febre aftosa.
13: Criadores de gado sentem um impacto positivo da disponibilidade da vacina.
4: De facto, as vacinas chegaram e têm ajudado bastante os criadores à redução de doenças. No... Nas farmas temos sentido isso e muita satisfação.
13: Esta propriedade de produção aqui no distrito de Namacha tem cerca de 250 cabeças de gado de diversas raças geneticamente melhoradas. Com a disponibilidade da vacina nos últimos anos, a atividade não é marcada por perdas.
14: Antes da época chuvosa, temos tido as vacinações para, para nos preparar melhor. Quando já chega a época chuvosa, o nosso cidade já está imunizado.
13: Produção histórica de carne bovina, muita produção de frangos e ovos estão entre os ganhos do setor. E o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural diz ter havido crescimento em todas as dimensões.
4: Crescemos praticamente em todas as dimensões. Um crescimento que foi alcançado em circunstâncias e contexto adverso, crescimento alavancado pela experiência adquirida ao longo de décadas e de dois anos de intenso trabalho.
13: Zeiss é avicultor. O maior ganho dos últimos anos é o combate ao contrabando de frangos.
5: Havia muito contrabando de frango. Uh, e este, este este contrabando era encoberto pelas cotas de importação, pelas licenças que eram dadas aos importadores.
13: Investidores no negócio de animais e carnes dizem sentir a mão do governo para que a atividade seja compensadora.
4: Temos sentido na parte até do governo muito interesse no desenvolvimento da área da pecuária.
13: 159.992 toneladas de carnes vermelhas, 135.708 toneladas de frango e 24.729.832 dúzias de ovos são, entre outros, números constantes do balanço apresentado no Fórum Nacional de Pecuária.
0: Seguimos com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que está assustada com a onda de raptos. Não é para menos. A CTA quer o fim do fenômeno criminal que tem
1: afetado os empresários do país.
7: A onda de raptos tira sossego aos empresários de Moçambique, que têm sofrido muito com o fenômeno criminal. A circulação na via pública e nos estabelecimentos é feita com receio, nos últimos meses, por parte dos empresários, numa fase que aumenta o registro de casos de sequestros no país.
5: É uma, uma situação extremamente triste e lamentável. No entanto, eu penso que há, 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 há que haver um pouco mais de intervenção por parte do próprio Estado, não é? reforço da segurança, via pública um pouco mais de controle nas viaturas, principalmente, porque as pessoas não são raptadas
14: uh, de noite, nem sempre. Né? Isso acontece de dia. É realmente é preocupante,
8: né? É preocupante as pessoas não circularem assim à vontade. Então é preciso que se ponha um ponto final, né? Ou minimizar essa situação, assim por dizer.
7: A CTA está assustada com os casos não esclarecidos de raptos já registados. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique está preocupada com a ocorrência de raptos de empresários, sendo que os dois últimos raptos foram registados no presente mês de fevereiro na cidade de Maputo. E para combater o fenômeno criminal, a CTA anuncia a criação de uma brigada anti-raptos. Que devido ao aumento exponencial de raptos e da insurgência no, nosso, no norte do país a CTA criou um Pelouro de Segurança e Proteção Privada e, no âmbito da sua missão, tem vindo a interagir com o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa Nacional. A nível do diálogo público-privado, saudamos a impecável interação do Ministério da Defesa Nacional em diversas matérias que temos vindo a dialogar, quer a nível de liderança, quer a nível técnico. Por seu turno na interação com o Ministério do Interior, não vislumbramos a mesma dinâmica tendo a CTA endereçado a este Ministério um conjunto de matérias para discussão, que inclui o combate aos raptos e mitigação dos seus efeitos. Fenômeno de raptos que tem retraído investimentos. Que o fenômeno dos raptos
3: tem vindo a impactar negativamente eh, o tecido empresarial, tem vindo a retrair os investimentos, tem vindo a provocar alguma saída maciça de empresários decidiram desinvestir em Moçambique. Isso podemos afirmar com segurança. A breve trecho nós traremos dados mais eh, pormenorizados eh, do impacto negativo que o rápidos tem trazido à economia do país.
7: A CTA exige o esclarecimento dos últimos casos de empresários que foram sequestrados na cidade de Maputo, um moçambicano de origem indiana e outro turco.
0: E seguimos com outras notas informativas. Em oito distritos da província da Zambésia, a depressão tropical do Maco fez dois óbitos e deixou mais de 180 famílias vulneráveis.
1: Algumas infraestruturas públicas e residências também foram destruídas por esta tempestade.
14: As mortes ocorreram nos distritos de Inhaçunji e Namacurra, causadas por desabamento de uma residência e naufrágio numa canoa. Agora... Está em curso a busca de um cidadão desaparecido em um rio no distrito de Namacura.
5: E também tivemos registro de dois óbitos, sendo um desaparecido neste até o momento. E destes óbitos fazer referência que um foi por, por, por queda de uma, de uma residência em Içungu e o outro foi, foi por, por, por naufrágio no distrito de Namacura. E, bom. A pessoa que desapareceu? A pessoa que desapareceu até o momento ainda continua a por desaparecido, não foi? Foi no não,
4: Rio, foi arrastado pela foi,
5: foi no Rio, sim, foi arrastado pela água, era um casal. E, e neste momento o governo está a fazer todo o esforço no sentido de conseguir é, localizar, localizar o, o, o corpo.
14: O delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão, Riscos e Calamidade disse que comparativamente a tempestade de Ana do Marco, foi menos devastadora. Daí que decorrem algumas ações no âmbito setorial para o apuramento de danos, quer em termos de infraestrutura, como escolas, centros de saúde e estradas, para a sua avaliação.
5: Bom, em termos, em termos de infraestruturas escolares e já até o momento não temos nenhuma indicação, mas há um trabalho que está a ser feito a nível dos governos distritais para fazer o levantamento preliminar, uma avaliação rápida dos danos, que é para termos, de fato, alguma informação sobre quantas infraestruturas escolares e, e, pois, e de saúde, unidades sanitárias foram, foram sobre são mas, os distritos
12: mesmo? Os distrito, neste distrito, momento, distrito,
5: tivemos mais, de, maior impacto a nível do distrito de Namacura, eh, Lugela, tivemos situações em Assunge, eh, Luabo, tivemos também eh, em Mucubela. E, e referir que neste ponto específico, que é Mucubela, Tivemos a intransitabilidade da, da, do, do troço da ponte sobre o rio, rio Nipiode, que ficou, uh, ficou condicionada a transidade de decorrente do gagamento do, uh, das águas sobre a ponte. Tivemos também algum problema um, em levá-la. E, e, e penso que o setor, o setor de estradas que é a Ana e os outros devem estar a fazer algum
14: trabalho para repor essa intransitabilidade. Os distritos de Mucubela e Lugela ficaram temporariamente intransitáveis, devido às águas que haviam galgado as estradas e pontes, impedindo o seu acesso, sendo que esta situação foi rapidamente solucionada.
1: Criminosos já aproveitam-se de casa abandonada para assaltar em Xamancolo.
0: Enquanto isso, no Chimoio, que já conta-se com dicas para escoamento de águas pluvias. Notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Eu falo Moçambique que está de volta.
1: Três adolescentes morreram por afogamento na Baía de Inhambane.
0: E neste incidente, um jovem de 9 anos de idade foi resgatado com vida.
1: As
17: vítimas são três adolescentes de 13, 14, 16 anos, que se afogaram quando tentavam dar o um mergulho nestas águas da Baía de Inhambane.
1: Nem fizeram
14: barulho, nem pediram socorro, porque aí no meio tinha um barquinho que estava... A pescar. Se fosse pediram um socorro talvez, oh, aquele barco talvez podia ir socorrer, mas nem fizeram barulho, nem fizeram
0: nada.
17: De repente desapareceram? Sim. Segundo familiares, os menores, por sinal vizinhos, saíram de casa e despediram que iam à praia para se refrescarem. Sucede que no final da tarde, o tio de uma das vítimas recebe telefonema, dando conta que Edson, adolescente de 16 anos, havia se afogado.
14: Foi provavelmente lá para as 15h30, tivemos informação que o nosso sobrinho havia mergulhado na água. Então fizemos diligências, chegamos na praia, tentamos localizar o corpo, não
17: conseguimos. Uma das adolescentes foi resgatada instantes depois do afogamento, sem vida. Outro, é em vida e evacuado do Hospital Rural de Chicoque para intervenção médica. Os outros dois foram encontrados no final da manhã desta segunda-feira nestas águas. Acabamos uma coisa de um, uma hora e tempo, uma hora e meia a procurar. Então, conseguimos recescar os corpos para que fora assim. Foi justamente nesta área, aqui na Baía de Inhambane, do lado da cidade da Machis, onde foram encontrados os corpos dos dois adolescentes de 14 e 16 anos, que teriam afogado na tarde de último domingo. Entretanto, as autoridades locais dizem que têm sido frequentes os casos de afogamentos nestas zonas Pedir o
14: favor o é pelo menos vir verdade ali hum, hum. Para sinalizar sim zonas. sim 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 porque dizem que estão por chapas hum. mas ultimamente os miúdos tiram hum. três vezes que puseram chapa ali de dizer de que é proibido eles tiram porque
17: nesse caso tem que tomar muito cautela dos filhos e das filhas não só sair tem que saber que vão para onde que vão brincar aonde, se eles querem vir à praia, que levam os que têm que sair dos carregados para a praia, brincar à praia, não mergulhar, porque aqui...
1: Não é a primeira vez,
14: todos os anos acontece isso aí, sim. Mas
17: são crianças?
14: Sim, hum, são crianças.
17: Os corpos das três vítimas foram depositados na morgue do Hospital Rural de Chicuque.
0: Recuperamos o assunto das plataformas do governo e públicas que foram atacadas por piratas informáticos no país. Quem tenta aceder aos sites não consegue uma situação que cria muitos constrangimentos. Em estudo com a Moyano, vamos analisar a situação. Danisa, eu contigo. Exatamente,
1: Adelaide Isabel, já estamos aqui deste lado com o economista Alfredo Mondlane, a quem desde já queríamos agradecer profundamente a sua presença em nossos estúdios para podermos falar deste assunto que de facto está, portanto, a preocupar, que é por conta destes hackers que neste caso conseguiram se infiltrar naquelas que são as informações do nosso governo. E a primeira questão que eu iria colocar é esta, como é que olha para este ataque cibernético, que visou inclusive órgãos de soberania ligados à nossa justiça? Boa
6: noite. Muito obrigado por este convite para poder debruçar-me acerca deste assunto. É óbvio que o primeiro sinal que este ataque deixa ficar é que há uma necessidade de reforçar a segurança eletrónica uh, naturalmente que isso vem mostrar fragilidades do nosso sistema de informação e hoje em dia as guerras já não fazem-se com armas fazem-se com estes ataques uh, cibernéticos uh, e os nossos sites, infelizmente, se olhar para a qualidade de informação que tem lá, já, dava, já são sites que já dão sinais de abandono para si. Significa informação de 2015, informação não está atualizada, os servidores de que estes sites são alojados. Isto já mostrava fragilidade a nível de segurança eletrônica. E o mundo, a tendência hoje em dia, é que o mundo tenda a ser um mundo digital. Uh, se perceber, todas as empresas hoje em dia estão estado a investir muito na tecnologia e a segurança digital é uma das componentes. não temos que repensar a maneira como nós vamos fazer a segurança eletrônica do país para podermos deixar informação muito sensível de um Estado que pode perigar realmente a soberania de um Estado. Hoje fala -se, não, se, não se fala de informação é, pertinente que o, o país possa ter é, é, perdido, mas amanhã pode ser uma ação muito, mas muito é, é, é preocupante. É, como é preciso começarmos a investir é, é, na segurança eletrônica. E tem modelos tem modelos. É, 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 em função dos parceiros, das parcerias que o governo pode, ter, pode fazer o outsourcing desta segurança eletrônica para empresas especializadas. E podemos identificar um nível de dados que nós queremos compartilhar com o mundo e fazermos outsource, para sermos mais eficientes, etc. todas as empresas hoje, as grandes empresas, estão a usar estão a usar serviços de segurança de outras espécies de consultoria especializadas no ramo. E nós também podemos ver como fazemos isso. Ou podemos criar valências internas, que é através de investimentos em plataformas de segurança mais avançadas, mais avançadas a os mais avançados, os antivírus mais avançados, todo este tipo de tecnologia a, 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 temos que considerar para reforçar a nossa segurança eletrônica.
1: Numa altura em que Moçambique luta contra o terrorismo, isto é, na zona norte, o que é que de facto sinaliza este ataque cibernético para, com a nossa própria segurança nacional?
6: É difícil desassociar, neste momento, ah, qualquer questão que periga o estado moçambicano Sim. sob o ponto de vista de, segura, de segurança, quer eletrônica, quer segurança física. É difícil desassociar com a questão da insurgência no norte ah, ah, do país. E, e se olharmos um pouco para que as informações preliminares deste ataque dão conta de uma região ah, na, na Ásia, Portanto, se olharmos, a quem poderia interessar na região asiática que Moçambique eh, esteja, de certo modo, fragilizado em função da posição que Moçambique ocupa agora na geopolítica do petróleo? Porque o que nós temos que perceber, e este país tem que perceber é o seguinte, o Moçambique, Moçambique agora já não é um pequeno ator a nível mundial. Moçambique será o, o terceiro ou quinto maior player na produção de gás. Exato. E isto mexe com a geopolítica eh, internacional, mexe com grandes players. Portanto, tem maneiras de naturalmente perigar eh, o bom desempenho ah, do potencial de desenvolvimento do, dos projetos de LNG em Moçambique. Primeiro, de um jeito físico, que estamos a assistir agora. Uh, em Cabo Delgado, ou neste momento através destas plataformas uh, uh, eletrónicas. Se olharmos para uma das coisas que estão a discutir muito agora uh, entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos perguntam como é que a Rússia pude, Quais são as tecnologias que a Rússia poderia usar para criar um impacto na geopolítica da Ucrânia? E nós sabemos que é a Ucrânia na, na arena a, 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 internacional uh, e o que, que se fala são a de ataques cibernéticos para fazer o quê? para fazer shutdown do sistema de gás, uhum. o sistema de eletricidade, de serviços públicos. Portanto, Moçambique também não está não é mais uma ilha. Moçambique faz parte uh, do sistema internacional e naturalmente pode, nesse Isso certo representa modo...
1: uma forte ameaça de certa
6: forma. Grande ameaça, grande ameaça e este é o primeiro este é o primeiro sinal.
1: Já relatos de pessoas que também têm informações nos seus dispositivos, que neste caso foram bloqueados e também para voltarem a ceder, são obrigados a fazer alguns pagamentos a estes piratas eh, informáticos. Quer dizer que estamos aqui num andar bastante avançado para algo maior acontecer. Vimos hoje efetivamente acontecer. Como é que olha para esta eh, realidade?
6: É preocupante. É preocupante porque a nível pessoal, primeiro é a percepção, a sensibilidade que nós temos como moçambicanos da educação, da educação digital, como usar as tecnologias. É, eu estava num a, a, grupo de troca de informação dessas plataformas, é, partilhou-se uma vaga de emprego, todo mundo queria para abrir esta vaga de emprego e apareceu um, um colega com masculinidades, temos que ter cuidado com este tipo de informação. E era realmente um vírus. Portanto, nós como moçambicanos temos que começar a ter sensibilidade pessoal, e familiar, como nós tratamos os nossos dispositivos na internet. Nós também temos que investir na segurança pessoal e familiar. Do mesmo jeito que uh, os ataques podem ser corporativos, os ataques também podem ser individualizados e para uma família. E ainda pode perigar, mas, geralmente, e para famílias que têm crianças expostas à, à, à internet, isto representa um perigo adicional. Portanto, nós temos que ter cuidado, temos que começar a expor-nos às te novas tecnologias, mais ciente do perigo das novas tecnologias. E há necessidade de existir um investimento familiar na segurança digital, pessoal e familiar também.
1: Doutora Alfredo Mondlane, queríamos desde já agradecer a sua presença aqui no Fala Moçambique. Este é um assunto que também estamos a acompanhar a par e passo. Adelaide, neste momento é tudo. Deste modo, devolvo a palavra para ti no estúdio Um Até Já.
0: É verdade, Danisa, e ficou para trás o assunto ligado à segurança cibernética. Seguimos com mais. Os malfeitores aproveitam casa abandonada para criar terror no bairro do Chamanculo, a arredores da cidade de Maputo. Os moradores pedem a intervenção urgente da idilidade de Maputo.
16: Casa abandonada e agora abrigo de marginais em meio a um bairro residencial.
1: E nas noites é. Barulho de sempre, são gritos, as pessoas a pedirem socorro, são assaltadas. Nós temos que sair às vezes a correr para virmos socorrer as pessoas que, saem, que vêm de lá,
16: do, do outro lado. Outros também vêm deste, deste lado a pedirem socorro e são assaltadas. Malfeitores que tiram o sossego e chamam o culo a... Ah. Há quase 10 anos que a casa está abandonada, depois vandalizada e agora uma ruína. Isso era uma casa que viam pessoas, ficou abandonada já há muito tempo. Só que as pessoas estão a tentar resolver, mas não conseguem. Então estamos a passar mal por causa do lixo, assaltos, é por isso. Durante o dia é possível ver alguns jovens a catar o lixo. O local transformou-se numa verdadeira lixeira e provável abrigo de cobras. Está
0: mal, tá ver? está muito mal mesmo. Isto está
16: muito mal. Isto devia-se fazer uma, uma obra bem feita por aqui. Eu não
15: duvido que tenha cobras aqui.
16: Circulação condicionada para os moradores do bairro de Chamanculo A. Quando chega a noite, os moradores são obrigados a usar outras vias alternativas para chegar à casa. Pedem intervenções urgentes para que esta casa abandonada seja intervencionada. Falta de iluminação também não ajuda. A iluminação é só até aqui. Dali para lá já não tem iluminação. Está tudo escuro. Quando volto 18h30, 19h, vejo que este lado está tudo escuro. A estrutura do bairro também está preocupada.
8: Eu, em todas as reuniões nossas, do bairro, eu sempre falo daqui,
3: porque esta situação, conforme vê, é extremamente preocupante. Aqui à noite dormem marginais, os tais marginais que depois, na calada da noite, assaltam as nossas casas.
16: Os moradores pedem intervenção da idilidade. Enquanto não se dá destino à ruína, a circulação de pessoas a uma certa hora é temível.
1: E vamos ao câmbio oficial do dia. O dólar está a 73,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 71,63 meticais à compra contra 73,6 meticais à venda. Por fim, a devida divisa sul-africana, o RAND, que está a 4,17 meticais à compra e 4,25 meticais à venda. Ainda no quadro da economia nacional, temos ainda mais
0: informação, Adelaide. É verdade, Danisa, começa a operar em pleno no mês de março o porto seco de Ressano Garcia na província de Maputo. Espera-se, neste
1: caso, que o terminal de carga em trânsito retire metade dos caminhões com minérios que circulam na escrada nacional número 4.
3: A infraestrutura com capacidade para armazenar 250 mil toneladas de ferro cromo por mês vai descongestionar o número de caminhões que se registram na Estrada Nacional Número 4, transportando minérios. A medida vai reduzir o número de acidentes naquela rodovia que liga Moçambique
12: à África do Sul. Temos uh, o terminal de carga em trânsito, e que já está a funcionar de forma experimental e que já retirou da estrada. Em média, cerca de 130 a 150 caminhões dia. Significa os caminhões que iam para o quilômetro 4 hoje em dia vão para o terminal de carga em trânsito. A ideia
3: é diminuir em 50% as viaturas que fazem o trajeto Porto de Maputo, África do Sul e vice-versa.
12: A funcionária de forma ah, ainda experimental provou que pode retirar 130 a 150 caminhões por dia ah, com o com equipamento que tem rolante hoje. Com esse equipamento poderemos ir ao dobro, por enquanto há cerca de 300 caminhões dia que podem ser retirados da estrada para a ferrovia.
3: Já está na posse da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique cerca de 150 vagões que vão permitir o escoamento de minérios do terminal de carga em trânsito para o Porto de Maputo.
12: Durante a inauguração do, das locomotivas e vagões na beira, foi anunciado de que o, o, a quantidade de vagões é de cerca de 300 vagões, dos quais 150 estarão na beira, mas 150 estarão no sul e já estavam no porto e vão continuar a garantir cada vez mais eficiência no corredor ferroviário para poder aliviar a carga na rodovia.
3: Foi construído no porto seco de Ressano Garcia um terminal aduaneiro de mercadorias em trânsito para permitir o transporte das cargas atualmente transportadas por estrada para a Via Féria, o estudo de impacto ambiental feito para esta área, numa fase inicial, contempla apenas o ferrocrômio.
0: Comissão Política do MDM, delega marcação da data e local da eleição do novo secretário de partido. Sobre saúde, Moçambique registrou mais 184 recuperados e 17
1: casos positivos da Covid-19. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo.
0: Até já. O país registrou mais 184 recuperados, elevando o cumulativo para 2.194, dizia. O país registrou mais 184 recuperados, elevando o cumulativo para 219.106. O país tem 13 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. O Moçambique testou nas últimas 24 horas 364 amostras, das quais 17 revelaram-se positivas todos de nacionalidade moçambicana. Moçambique tem um cumulativo de 224.920 casos positivos, dos quais 224.551 de transmissão local. E após cinco dias de ser registro de morte, nas últimas 24 horas, Moçambique registra um óbito elevado para 2.189, o número de vítimas mortais por Covid-19. Moçambique tem 3.620 casos ativos da pandemia viral. Seguimos com mais notícias. Exatamente, Adelaide,
1: a Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique delegou à Mesa do Conselho Nacional a responsabilidade de marcação da data e local para a realização da reunião que vai culminar com a eleição do novo secretário do partido.
18: Foi durante a realização da nona sessão da Comissão Política do MDM, a primeira dirigida pelo Lutero Semango, na qualidade do presidente do partido, que o Movimento Democrático de Moçambique deliberou em encaminhar a decisão da realização da reunião do Conselho Nacional à mesa deste órgão.
15: É momento oportuno, iremos saber o local e a data da realização deste Conselho Nacional, que tem, dentre outros pontos de agenda, a instalação dos órgãos do partido. Isto é, a Secretaria da Comissão Política, a Comissão de jurisdição digamos, todos os órgãos do partido em geral, poderão ser instalados neste Conselho Nacional.
18: Lembrar que esta é a primeira reunião da Comissão Política do MDM após a polêmica registrada no Congresso que elegeu o Lutero Simango como presidente desta formação política. Judith Macuaco assegura que cerca de dois meses depois da realização do Congresso reina no seio do partido o um ambiente da União e todos focados no único objetivo de elevar bem alto o nome do MDM.
15: Não existe nenhuma ferida. É, Aquilo foi um exercício democrático, vamos assim dizer, uma experiência, primeira experiência, nós nunca tivemos eleições internas onde tem candidatos dentro do partido. Então foi bom passarmos por aquele exercício, porque na verdade conseguimos viver e notar que temos que continuar a viver com algumas diferenças, temos que aceitar algumas diferenças, temos que aceitar ideias contrárias, mas ao fim e ao cabo, por último, nós unirmos.
18: Nesta terça-feira, na cidade da Beira, o MDM irá promover uma marcha em memória à figura de Deves Simanco.
15: Estas sermões irão, eh, partirão como início eh, a partir da delegação da cidade da Beira. Haverá uma marcha até ao cemitério da Santa Isabel. Da Santa Isabel, a marcha irá continuar até aqui na delegação política provincial.
18: Nesta reunião da Comissão Política, foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022.
1: Chimoio já conta com dicas para o escoamento das águas pluviais dos bairros da autarquia, uma iniciativa que visa mitigar as ocorrências de cheias.
19: É o respirar de alívio para os munícipes de Chimoio com a implantação de aquedutos nos bairros que outrora ficavam alagados quando a chuva caísse.
12: É, dizer que nós, um pouco por toda a cidade, estamos a pôr aquedutos, estamos a pôr pontões, pontes. É, portanto, quisemos fazer ali, apesar que tem um... Uh, uma ponte que está perto, mas todas as possibilidades que nós temos de pôr um ou mais aquedutos ou pontões, com a colaboração dos nossos queridos agentes económicos.
19: O piloto é um dos bairros que beneficiou de aquedutos.
12: Uh, existe sempre esse problema da de, de deslocação das crianças. Acontece em alguns locais que as crianças acabam por faltar às aulas, porque não tem acesso para o outro lado. Então, nós temos que fazer, temos que fazer muito mais. Este
19: era um local que, quando a chuva caísse, ficava todo alagado, dificultando a travessia dos munícipes, com maior destaque para os alunos. E este arquiduto poderá pôr o fim ao sofrimento da população. Elias e José são residentes do bairro Piloto. Há três anos que não viam um cenário igual a esta implantação de arquedutos.
8: É muito difícil a pessoa passar de água, porque
14: não tinha pontecas Assim estamos satisfeitos, porque, porque já temos pontecas e estamos passando livres. Os alunos passavam mal? Sim. Há muito tempo as pessoas passavam de, de água, né? mas agora as pessoas já estão a passar bem.
19: Ximui é uma das cidades do país que, quando há ocorrência de inundações, alguns bairros se transformam em autênticas lagoas. E os aquedutos poderão por fim o sofrimento dos munícipes.
1: Reabertura de bares anima
0: empreendedores em Nampula. Enquanto isso, famílias ficaram privadas de corrente elétrica no bairro da Matola. Ah, são notas a acompanhar logo após o intervalo. Até
1: Eu falo Moçambique, que está de volta e com mais informação, a reabertura de bar está a
0: animar os proprietários na cidade de Nampula. Os mesmos esperam dias melhores depois de dois anos de encerramento.
11: Dois anos depois do encerramento de bares, novo normal e um alívio para os clientes que têm nos bares juntos locais, não só para tomar bebidas alcoólicas, mas
14: também para passar refeições. Agora estamos mais à vontade, né? conseguimos almoçar à vontade nas barracas, de acordo com. não podemos estar nos restaurantes, de acordo com os valores, mas a partir das barracas já conseguimos passarmos a refeição.
11: Darcísio expor este estabelecimento desde uma semana depois da eclosão da Covid-19 no país. Os dois anos foram caracterizados por uma série de prejuízos. Teve que desmontar o plasma e o projetor que era para os clientes, além de ter apostado em reinvenção para manter o espaço, os trabalhadores e
17: parte dos seus clientes. Quer dizer, perdemos clientes, perdemos muita coisa. Então vamos atrás de recuperar o que a gente... Não conseguia. Até algum momento nós tirávamos os nossos valores para pagar trabalhadores, porque não conseguíamos suprir essas necessidades. Estabelecimento tinha que pagar. Então eu também não podia sacrificar os trabalhadores por causa da situação em que estamos a passar.
11: O um momento é não só de reinvenção, mas também em apostar em investimentos nos estabelecimentos que há muito encontravam-se encerrados. Proprietários já adivinham dias melhores. Este outro proprietário esteve focado à venda de petiscos diversificados no lugar de bebidas alcoólicas. Conseguiu manter o espaço, embora reconheça ter sido uma tarefa difícil.
14: Os dois anos que passaram foram anos assim, muito difíceis. Pagamento de rendas de os próprios trabalhadores que nos ajudem a trabalhar, mas assim acho que as coisas
19: vão
11: melhorar. No meio a esta satisfação, Tercísio fala de equipas dos homens da Lei e Ordem e Expensão Nacional das Atividades económicas supostamente teimosas nas suas ações.
17: Eles tiraram o um telefone dele e mostraram uma lei que eu não consegui perceber, porque eu recebi também no meu e-mail, todo o informe do Presidente da República, mas não aparece em nenhum lado que falou dos bares, horário restrito a não ser restaurantes.
11: A recordar que houve alívio de medidas de contenção da Covid-19, mas mantém-se a obrigatoriedade de cumprimento do protocolo sanitário, sobretudo nos locais fechados ou aglomerados.
1: Após vandalização do posto de transformação, cerca de 300 famílias Ficaram privadas de
16: energia na Matola A. A ação de vandalismo durou pouco tempo, mas o apagão prolongou-se por horas no bairro Matola A.
5: E houve uma explosão. Só que a, a energia se estabeleceu depois. E foi talvez no momento que já se aproveitaram e tiraram o fios.
16: O vandalismo deixou cerca de 300 famílias sem corrente elétrica.
3: Não é normal, mas há pessoas que procuram sobreviver sobre isso aí, né? daqui do bairro, que vive isso através de vender os cabo elétrico para As coisas de alumínio, bronze, fazem assim, né?
16: O modo dos operandos dos miliantes consiste em desligar o disjuntor, permitindo que por algumas horas os bairros fiquem sem energia. E a partir daí, eles entram em ação. No caso deste posto de transformação de energia, foi vandalizado mesmo durante a madrugada.
5: Houve um apagão Uh, então, pois acho que isso aconteceu por volta das dois da madrugada porque teve que a equipe, a uma da madrugada que era para fazer uh, 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 pronto, para normalizar o, o transformador, mas prontos. Uh, depois de recebemos a informação de manhã que o transformador, o transformador está fora quando chegamos aqui e deparamos com essa situação.
16: A situação obrigou a presença da empresa fornecedora de energia que fala de prejuízos de cerca de um milhão de meticais.
5: Tem sido situações recorrentes. Temos, temos, temos uh, sofrido situações de vandalização da infraestrutura porque os, os miliantes querem, querem o cobre para vendas suposto, supostamente nas sucatas.
16: Um cenário recorrente na Matola. A EDIM apela à comunidade próxima aos postos de transformação de energia a serem mais vigilantes em caso de um apagão. É momento de observarmos um breve
0: intervalo por hora. A previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 21 de máxima, Nampula 30 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 33, Kiliman 31, Chimoio 30, Beira 32.
1: Na zona sul do país, a cidade de Nambana, que será mais quente, de máxima poderá registrar 32, seguido de Cheixá e Maputo, que irão registrar 31 graus Celsius de máxima.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional Joe Biden, reunido com o Conselho de Segurança para falar do acúmulo militar da Rússia, nas fronteiras da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional para discutir os últimos desenvolvimentos sobre o acúmulo militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia, de acordo com o um comunicado da Casa Branca. No final deste domingo, Biden conversou com o presidente francês Emmanuel Macron disse a Casa Branca, em meio a temores ocidentais, que a Rússia está a planear invadir a Ucrânia, o que Moscou Moscovo nega. Mais cedo, Macron conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, e é uma ligação separada com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
1: Centenas de moradores no leste da Ucrânia, controlada pelos rebeldes, continuam a fugir para o sul da Rússia.
0: A França tem cerca de 2.400 soldados. Exatamente, recuperamos a nota
1: de reportagem que dá conta de que centenas de moradores da zona leste da Ucrânia, controlada pelos rebeldes, continuam a fugir para o sul da Rússia.
0: As pessoas fizeram fila na estação ferroviária de Dnestik neste domingo para pegar o comboio para a região russa do sul de Rostov, enquanto a crise da região continuava a se aprofundar. Tatiana, moradora de Donetsk do distrito de Oxtabrisk, que sofreu destruição maciça durante os combates em 2014 2015, disse que está com medo e quer sair porque não quer ficar na mesma situação, quando sua casa foi afetada por bombardeios. Na sexta-feira, as autoridades separatistas anunciaram planos para evacuar cerca de 700 mil pessoas citando temores de um ataque iminente das forças ucranianas, uma acusação que Kiev negou categoricamente. Numa declaração em vídeo, Denis Pushlin, chefe da autoproclamada República Popular da Donéstica, disse que assinou um decreto sobre mobilização e convocou homens capazes de segurar uma arma nas mãos a ao comparecer aos comissariados militares. Manifestantes saíram em ruas do Mali para exigir a retirada das tropas francesas daquele país. É ponto final ao Fala Moçambique. Muito
1: obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que nós voltamos a estar assim bem juntinhos, à mesma hora, amanhã aqui no Fala Moçambique. Até lá, fique bem.